0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. זה כבר כמה חודשים שאנחנו, כתבי התרבות, קופצים מכל שמועה הקשורה למצבו של צביקה פיק. ממש לא מזמן, במרץ הוא התאשפז בגלל קלקול קיבה, מדד הלחץ היה בשמיים, ואז הוא כתב לי, אני בסדר גמור, רק אוכל לא טוב. הפעם זה כבר היה אחרת. והאיש שכתב והלחין כל כך הרבה שירים, שהפכו לשלגרים משוגעים, החזיר את נשמתו לבורא. שלום, אני דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות של כאן, ואתם על עוד יום מסכת האקטואליה של כאן. היום אנחנו נפרדים מהמאסטרו, צביקה פיק, שהלך לעולמו והוא בן 72. מי שנולד בפולין בשם הנריק פיק, למד מוזיקה קלאסית ושילב אותה עם פופ ורוק, עבר כאן דרך ארוכה. כזאת שידע עליות ומורדות. אומן שאי אפשר להתעלם ממנו, אייקון תרבות, לבוש בנצנצים. אחד המלחינים והמוזיקאים הגדולים. כדי לספר את הסיפור של צביקה פיק, הצטרפו אלינו דודי פטימר, עיתונאי, חוקר מוזיקה ובכלל אנציקלופדיה מהלכת, וניקי גולדשטיין, הקומיקאי, הזמר, שעבד עם צביקה פיק במשך שנים והפך לחבר אישי. שלום דודי.
1: היי hey, דורית, מה שלומך?
0: שנינו לא מאמינים שאנחנו עושים את השיחה הזאת, לא?
1: הזוי, הזוי לגמרי, אני בהלם עוד שצביקה איננו.
0: כן, הוא בכלל התחיל כקלידן, הוא לא שר, אבל איך הוא התגלגל לשיר?
1: אז זהו, בתקופה ההיא בלהקות הקצב של שנות ה-60, הוא היה בכל מיני להקות עם שמות מוזרים, הטלסטאר, השמנים והארזים, השוקולדה, אז הלהקות האלה בעצם התבססו על סולן, שזה לא היה צביקה, ונגנים שעשו קולות ליווי. בתקופה ההיא למעשה הוא גם התגלגל פעם ראשונה להקליט לאק... באולפן, את יהיה מה יהיה, עם להקת השמנים והארזים, הסולן היה דודו רג'ואן. והוא בעצם רק עשה את הרקע yeah, כזה, אבל uh, הוא התגלגל לשיר תכלס בשוקולדה, כשזו הייתה שלישייה שבנויה על ההרמוניות קוליות, גבי שושן, שוקי לוי והוא, ואז בעצם uh, הוא התחיל עוד להתבטא uh, כאחד מבין uh, קולות, אבל הוא קיבל את הסולו בשיער, זו בעצם הייתה התגלגלות שלו מקלידן לקדמת הבמה כפרונטמן.
0: הקול שלו לא היה מספיק טוב לפני זה?
1: Uh, הקול שלו האמת היה מהנפף, uh, גבי שושן זכרו לברכה אמר לי שבהתחלה לא נתנו לו לשיר כי הוא לא שר, הוא זייף. כי הוא מוזיקאי מבריק אבל כזמר הוא עדיין היה צריך, uh, היה טעון שיפור מה שנקרא. והוא בעצמו uh, סיפר לי על זה שהוא, והוא הלך uh, לפתח, לפתח את זה, להתעמל, ללמוד. כי בהתחלה באמת הקול שלו נשמע פחות, uh, פחות טוב, לה, בעברית לפחות.
0: אז מה בעצם היה כל כך מיוחד בו כמוזיקאי?
1: האמת שקשה לנתח את זה ככה לפרטי פרטים, אבל ההשפעות שעליהן הוא גדל, זה בעצם מה שאיחד אותו, כי הוא גדל בבית פולני, שבגיל 6 כבר שולחים את הילד ללמוד בקונסרבטוריון מוזיקה קלאסית, על פסנתר. אגב, הלהקות הוא גם ניגן גיטרה, ו, ובשלב מסוים כבר הוא שמע את הביטלס והבי שמאוד השפיעו עליו, והרולינג וה סטונס וכל הרוק אנד רול הזה. ובעצם השילוב בין מוזיקה קלאסית לבין פופ ורוק שהוא מאוד אהב יחד עם הפרפורמנס שלו, עם הגלם, עם האיפור והנצנצים והפייטים וכל השואו, כל זה יצר סוג של תמהיל שהוא אך ורק צביקה פיק, כי הוא ידע באמת לקחת מנגינה מורכבת מאוד של מוזיקה קלאסית. אל תגידי כן ואל תגידי לא אל תחפשי את הסוף. ולהנגיש אותה למיינסטרים, זה משהו שלא עשו עד אז אה, בישראל, ובכך היה פורץ דרך אה, בכל אה, פרמטר.
0: אז אותו ילד שלמד בגיל חמש בפולין מוזיקה קלאסית, מגיע לארץ, ממשיך ללמוד בקונסרבטוריון ברמת גן, ואז הוא מתגלגל להקות קצב, איך זה קורה דבר כזה.
1: <laughs> בתקופה ההיא, בשנות ה-60, אמצע שנות ה-60, כל, בעצם כל נער שידע לנגן על אקורד אחד על גיטרה, או אפשר לדבר על קלידים במקרה של צביקה, אבל הוא התחיל כגיטריסט דווקא, הלך ללהקת קצב, כי כולם רצו להיות הביטלס הבאים. הוא פגש בקונסרבטוריון ובכלל בחברותה את שוקי לוי. שחי הרבה שנים בארה״ב, היה לו קריירה בצרפת, שוקי ואביבה, ו, ובעצם שוקי מניע את כל העניין של להקים להקה, ומקימים את הטלסטאר, שאפילו זוכה בשנת 68' במקום הראשון בתחרות להקות קצב בנתניה. וצביקה לא שר כאן, כן? ו... ובעצם אה, הוא התגלגל דרך זה שכל הנערים הכירו אחד את השני, ו... וגם אם לא ידעו לנגן, יאללה. אבל הוא ידע לנגן, כי היה לו רקע קלאסי, אז דוקטור ג'קי ומיסטר הייד. כלומר, בקונסרבטוריום הוא היה ילד טוב, שע... ניגן מוצרט ובטומן, ובמועדונים הוא שר אה... אה... I can get no satisfaction, ניגן, כאילו. וכשהוא יצא לקריירת סולו, ושר כל מיני שירים, שני תפוחים ו... וכולי.
2: ‫הדומים
1: נפלו עד אי שרח. ‫התקדלו, התקדלו. ‫התקדלו. ‫הוא לא התקבל בדיוק טוב במועדונים, ‫כי המוזיקה הזאת לא הייתה מותאמת ‫לדור הדיסקוטקים, ‫שרצה מוזיקה יותר פופית-שמלצית כזאת, ‫לרקוד את צליליה. ‫וצביקה פיקה היה יותר מדי מורכב, ‫יותר מדי קשה לעיכול ‫לקהל של הדיסקוטקים. אבל זה היה ניסיון, זה היה שפשוף בימתי בשבילו.
0: כן, אני חושבת שגם בהמשך אה, היו אנשים שהוא היה קשה להם לעיכול. ב-1970 בעצם אה, הגיעה הפריצה הגדולה של צביקה, הוא מלוהק לתפקיד קלוד במחזמר שיער, והופך אה, לכוכב אמיתי. עינינו טועות
1: הנשימה
0: כבדה צועדים בגשם
1: האפור, אפופים מכוח רעל. שלישיית השוקולדה התקבלה למחזמר שיער, וראו שהיה שה, לו את הלוק של קלוד, שהיה כזה היפי כזה, אאוטסיידר, וצביקה היה אאוטסיידר כל החיים שלו, זה אחד ממסעדות הקסם שלו, כן? בעצם המחזמר הזה הוא יותר מתבטא, כ, אמנם כזמר, אבל יותר כשחקן, הוא זכה אפילו בפרס שחקן השנה על המשחק שלו שם. וזה באמת היה, זו הייתה כוכבות, כי הוא בא בתקופה הנכונה, הדור ילדה פרחים, ושיער ארוך, ו, וכל המוזריות שלו עם הלבוש הצבעוני, והטליון וה, של פיס, וכל זה, זה, זה נתפס, זה היה בדיוק בזמן הנכון, במקום הנכון, וזאת הסיבה שהופך לכוכב.
0: אבל גם אחרי שיער הוא מצפה להמון הצעות, הם לא באמת הגיעו, מה קרה לו שם?
1: כמו כל מי שמופיע בהצגה וזוכה להצלחה, הוא קיבל הצעות לחוזה הקלטות, והוא בער בו להוציא את המוזיקה שלו לאור. עכשיו, אומנים בתקופה ההיא שעשו את הצעדים הראשונים שלהם וקיבלו חברת תקליטים, למעשה היו כמו מריונטות. החברה הביאה כותב ומלחין שיכתבו עבורם את השירים, והם שרו שירים של אחרים, וזהו, וכיכבו במצעדי הפזמונים. צביקה לא היה כזה. הוא רצה מההתחלה, מאלף עד להיות אחראי על הכל. לבחור את הכותבים, להלחין את המוזיקה שלו. ולבצע אותה וכאילו להיות שולט בכל אה, פרמטר. בהתחלה זה הצליח קצת עם שני תפוכים של אהוד מנור, השיר הראשון שלו, אבל מהר מאוד זה כבר, אה, זה היה כאילו יותר מדי קשה לעיכול אה, במצד הפזמונים של אז, כי, כי היה לנו להקות צבאיות וכאלה, צביקה פיקלאון התפס בדיוק הקהל של להקות צבאיות. אז זה, 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 איכשהו, זה, אמנם הוא הצליח, אפילו זכה ב-73' מלחין השנה, בזכות, אני אוהב אותך לאה וזה, אבל... זה עדיין לא היה הבום המיוחל, עדיין לא ידעו איך לתפוס אותו, איך לאכול אותו.
0: אז הוא חזר בעצם אחורה למועדונים?
1: להמשיך להופיע היום. Yeah, עם... המועדונים תמיד היו שם, תמיד היו שם גם כשהוא היה בשיער, גם, גם אחרי, כלומר תמיד הוא היה במועדונים בתקופה הזאת. גם בהצלחה, כי ההצלחה של אז זה לא כמו היום, שאליל נוער וכולם מתנפלים עליך וזה, אז הוא היה זמר פופולארי, שר בלייטון וכל מיני רעיונות רדיו, אבל זה לא היה באמת, זה היה אולי אלילות לרגע, אבל זה לא היה כוכבות שנמשכה יותר מדי. לכן הוא התמקד במוזיקה שלו. ו... ו... וניסה גם אפיזודה בחו"ל, בשבעים שלוש הוא נסע לארה״ב, ניסה להצליח שם, אבל חזר במלחמת יום כיפור, אז כאילו, הוא עבר הרבה טלטלות בקריירה, עד שהוא בעצם התגבש על הסגנון שלו, והבין שהוא צריך ללכת עם האמת שלו, גם עם המוזיקה הקלאסית, גם עם הרוקנרול, ולעשות מזה בעצם את הסגנון של צביקה פיק, כי אז זה לא צביקה פיק של צביקה פיק, זה צביקה פיק שמנסה להיות משהו אחר.
0: אז מה בעצם הביא אותו בהמשך? להפוך למיינסטרים.
1: שירי המשוררים במילה אחת. כלומר, הוא התחיל לפלרטט עם שירי המשוררים עוד בש... בתחילת שנות ה-70, אבל זה נתפס בהתחלה כ... כמשהו יותר מדי אוונגרדי. לא קיבלו אז בטוב ש... שמישהו בא ושר רוק רול עם שירים של אלתרמן או צ'רניחובסקי. העובדה שאנחנו אחרי מלחמת יום הכיפורים... משהו בתפיסה הישראלית השתנה, כבר ציפו ליצירות יותר עמוקות, והשירים של אז, הכלילים והנאיבים נתפסו כמשהו ששייך לנחלת עבר, וצביקה פיק פה בעצם לקח את ההשראה של המוזיקה הקלאסית שלו ואת הרוק והפופ, ועשה מזה משהו יותר עדין מאשר הקטע היותר קסאכיסטי ומחוספס שהפעינו אותו בתחילת הדרך, ובעצם הוא הביא את נאסף תשרי ב-77.
2: מת אב ומת אלול, ומת חומם. גם נאסף תשרי, ומת עמם. רק
1: נשארה דחי... נתן יונתן, ובעצם זה נבחר שיר השנה, זה בעצם היה שילוב מושלם של הקול של צביקה פיק, המגובש, לא זה שמאנפף, עם העיבודים והמורכבות המוזיקלית המבריקה שלו. וטקסט של נתן לו את התר, יונתן, מה צריך יותר מהשילוב המושלם הזה.
0: ואז הוא באמת הופך לסופרסטאר.
1: סופרסטאר ברמה של ארמה uh, עריצות, מח... מבריחים אותו uh, במכוניות, ברכבי מילות מהופעה להופעה, שטערה, שומרים, כל, כל המשתמע מההרצה, ו... ואלבום מוזיקה שיצא בשנת 2008 בעצם בכלל. נחשב גם לאל... לאלבום המצליח שלו בכל הזמנים והנמכר ביותר, וגם הוא ידע לשווק את עצמו, כי באלבום הזה של מוזיקה נגיד, אז בתוך האלבום יש פוסטר ענק שלו. כלומר, הוא ידע גם איך למכור את עצמו ולשווק את עצמו כסופר סטאר, למתג את עצמו כזה, ועם כל השואו וכל הדרווינים, וזה עבד, והיה לו את כל הזוהר לכך.
0: אבל לא כולם ידעו איך לבלוע את האיש הגדול עם הנצנצים, השיער הארוך, הוא גם הגדיל ובמהלך השנים הוסיף את המשקפיים הכהים. לא כולם אוהבים את זה. נכון,
1: זה. זה נכון, אבל אני מניח שזה מה שהפך אותו לכזה מפורסם. זה שלא ידעו לאכול אותו, יש כאלה שהריצו אותו ויש כאלה שלא הבנו מה הדהווין שלו. הוא אהב את, את הדברים האלו, הוא אהב את המיתוג של הסופרסטאר, ולא ידעו לאכול אותו בגלל הדבר הזה.
0: כן, לא מעט עליות ומורדות, אבל אז הגיע דיווה.
1: הדיבה זה הקמבק המושלם, כלומר זה התחיל עוד בתחילת שנות התשעים עם אה, אה, השיתוף פעולה שלו עם נושא המקבט, אה, עם הלגור איתו, שיר הפריכה, שלקח את זה לקטע של רוק כבד, שמזכיר קצת את צביקה ביג של המועדונים של שנות השבעים, אבל זה היה כמובן עדכני לניינטיז. <אדיב> ואז בעצם הוא התארח בכל מיני תוכניות, אני יודע, אני זוכר כילד היה את הביצוע שלו לג'ודי לוט, למרי לוקלמרין, מקומדי סטור, וכל מיני... התחיל קצת לחזור לתודעה, אבל דיווה בעצם החזיר אותו באמת לזכות באירוויזיון, זה משהו שמעטים זוכים לו, ולמרות שבקדמים הוא היה, הוא, הוא הלך להרבה קדמים, אף פעם לא זכה, כאילו בתור מבצע. אבל דיווה באמת העניק לו את הפרסום הבינלאומי, וזו הייתה אחת הגאוות הכי, הכי גדולות שלו, וזה הוכיח שהוא יכול להמציא את עצמו מחדש גם 20 שנה אחרי הכוכבות הגדולה שלו. דיבה.
0: מה המורשת המוזיקלית שהוא מותיר אחריו בעצם?
1: דבר ראשון, שירים שלא ינוס לכם לעולם. קלאסיקות שדורות על גבי דורות, ילדים וגדולים וכולם גדלים עליהם. הוא גם, המורשת שלו, אנחנו רואים אותה בכל אומני הפופ שאנחנו שומעים היום. נועה קירל, אלה לי, כל אלה. השילוב הזה בין פופ ורוק עם כל מיני אלמנטים אחרים. נגיד היום זה אי-פופ או טראפ וכולי, אבל זה משהו שצביקה פיקה היה מהראשונים לעשות בעברית, לשלב בין... מוזיקה אחת לסגנון אחר, וזה משהו שתמיד אנחנו נשמע, את, תמיד נשמע איזה צליל של צביקה פיק בכל השירים, על העיתים החמים היום, כי אין מה לעשות, הוא היה מלך הפופ, ו והוא הגדיר מחדש את הפופ בשנים שזה לא היה מקובל, ונתן לזה את הלגיטימציה, לגיטימציה שאנחנו רואים אותה פורחת במיוחד בשנים האחרונות.
0: הוא כבר הציע לנועה לשתף פעולה לאירוויזיון, אז אולי פספסנו את השיר הזוכה באירוויזיון הבא.
1: יש מצב, יש מצב גדול.
0: דודי פטימרי, עיתונאי וחוקר מוזיקה, תודה שהיית איתי היום.
1: תודה לך, דורית. תודה רבה.
0: שלום, ניקי.
2: היי, דורית, אוש, מה נשמע?
0: התחלתם בעבודה והפכתם לחברים. כל מי שהיה yes. קצת קרוב לצביקה, ידע שהוא היה באמת באמת איש מצחיק.
2: וואו, תשמעי, זה, אני חושב שאחת הסיבות שבאמת התאהבתי בו, וככה נקשרתי אליו, כי זה לא שכיח שזמר ליווי ילד שבעצמו רוצה להיות בתעשייה הזאת, את יודעת, בגיל 21, ורוצה להתפרסם, נהיה חבר כל כך קרוב של, של איש שהוא גדול מהחיים, ואת יודעת, לא היו לו הרבה חברים, ולהתקרב אליו ולהיכנס לתוך המשפחה שלו, היה חלק מהדבר הזה, ושם גיליתי כמה הוא באמת מצחיק, שזה לא בכאילו. וזה דבר מדהים, הוא היה ציני ומצחיק והוא לא היה מתעצבן אף פעם, שזה היה מדהים בו. הוא לא היה מרים את הקול, גם אם משהו היה מאוד מעצבן אותו, הוא היה מדבר הכול בנינוח, בא... עם הטונה, צביקה פיק שלו, את יודעת, זה אוטומטית. אני הולך לדבר הזה, כי אין יום אחד שאני לא מדבר כמו צביקה פיק, מתישהו, במכולת, בסופר, עם הילדים, עם המוסכניק, את מבינה? כל הזמן יוצא לי צביקה פיק. נגיד, אומרים לי, אבל אין את החלק הזה. לא יכול להיות שאין את החלק הזה. תתקשרו לשוויץ ותבקשו מהם להביא.
0: מה הוא אמר על זה, על החיקוי שלו?
2: ממני הוא היה צוחק. הוא ידע שאני עושה את זה מאהבה, באמת, באמת מאהבה. והוא באמת הביא את האמריקה הזו כאן לישראל, וכל הזמן חלם ודרש שהתייחסו אליו כמו מאמן רוק מחו"ל. והוא בצדק, הוא היה תמיד עושה השוואות. כשאלטון ג'ון מגיע, לא מפנים לו חניה. והוא באמת היה מאמין שצריך להתייחס אליו כמו אלטון ג'ון, ואת יודעת מה, הוא גם צדק.
0: אבל לעתים לעגו לו על הדבר הזה, על המשקפיים, על הנצנצים, על השיער.
2: להיות אותנטי ולהיות אתה, יכולים לצחוק ויכולים להרים גבה, אבל בסוף האמת, האמת מנצחת, האותנטיות מנצחת, ואני חושב שאנשים מתיישרים, וזו עובדה שבסוף הוא נהיה האליל הגדול ביותר שידעה מדינת ישראל. את יודעת, עם הופעות בעיר הנוער, עם התעלפויות, עוד לפני, הרבה מאוד לפני שהיה ג'סטין ביבר וכל הדבר הזה. ונועה קירל, כמובן, ועומר אדם.
0: כמה קשה היה לו בשנים האחרונות, אחרי האירוע שהוא כבר לא הופיע?
2: לא רצה שיוראו אותו בשיקום, ומדבר לא בסדר. וכמה שלא אמרנו לו, אבל צביקה, אנחנו משפחה, זה לא מזיז לי. אני רוצה להצחיק אותך. אני רוצה לבוא לשבת איתך, לספר לך רכילות. לא, לא, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט. אבל אני מבין אותו. אני מבין למה הוא פעל ככה.
0: היית בלוויה?
2: <laughs> כן, כן, לפני שעתיים חזרתי. מאוד מאוד עצוב. מאוד 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 עצוב. לא האמנתי שזה קורה, לא האמנתי שזה... זאת אומרת, כאילו, תמיד ראיתי אותו כמשהו שהוא נצחי, שלא יכול להיות שהוא לא יהיה פה. זה, זה לא, לא, כאילו את מבינה מה אני אומר?
0: באמת, איש גדול מהחיים שמאוד אהב תקשורת, ה... היו לנו יחסים נהדרים איתו, הוא באמת היה מאוד מאוד נגיש, פתאום לוויה ללא תקשורת. מוזר קצת, לא?
2: תראי, אני לא יכול לשפוט אף אחד, ואני יכול להבין משפחה. יכול להיות מאוד, בגלל דווקא שהוא היה כוחה רוקסטאר, Chamber, הם רצו משהו יותר אינטימי ומשהו רק בחקר בח... בח חברים. ואת יודעת, אי אפשר לשפוט אף אחד ולהבין, ולנסות להבין.
0: אם הוא היה צריך לתכנן את הלוויה של עצמו, איזה שיר היה שם, אתה חושב? זה היה נהי מסיבה.
2: אני חושב שמת אהב כן? מת אהב בהתחלה, בסוף, זאת אומרת, שישימו את דיווה. הוא בטוח היה רוצה את דיווה. דיווה הייתה גאווה מאוד גדולה, ואני כל כך שמח שהוא זכה באירוויזיון. ואת יודעת, היום בדיוק שאלו אותי, למה הוא כל כך אהב אירוויזיונים? כי הוא אהב את הגדול מהחיים, את האירופה, את הבמה המכובדת הזאת, את הדיבור באנגלית, את ההתייחסות, את הסאונד המטריף שיש רק בחו"ל. ואת זה הוא אהב מאוד, ואת השירים הגדולים האלה. ובזה לא רק שהוא אהב, הוא היה גאון, דורית. הוא פשוט היה גאון. בן אדם מכמה אקורדים בנה פסקול מטורף של שירים שלא נס לחם. את יודעת, מהפסטיגל לפני שנתיים, עד בשנות ה-70, וזה עוד ימשיך וימשיך וימשיך. וזה דבר מדהים, ואני חושב שהוא צריך להיות מאוד 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 מבסוט מהדבר הזה, ומאושר מזה.
0: יש לך איזה סיפור קטן שהוא ממש שלך ושלו?
2: כן. אני רק, יש לי מלא סיפורים, אני אספר לך סיפור קצר. ששרונה, או דניאלה ילדה בן, אני חושב שהראשונה שילדה זו הייתה שרונה. אז eh, הייתי בחזרות לאיזה מופע חנוכה, אני חושב, וזה היה כתוב באינטרנט, שרונה וצביקה פיק, אז צלצלתי אליו, אז הוא אמר לי, כן, אני כל כך אהבתי את, את ה שלו, את ה-law, זה כל כך יחסר לי, ה-law הזה, ה-בשרי הזה, ואמרתי לו, מזל טוב, סבא צביקה, שקט, דורית, שקט, ניקי, זה ששרונה ילדה עכשיו ילד, לא עושה אותי סבא. אוי ואבוי לך אם עוד פעם תגיד לי סבא. אז אמרתי לו, אבל זה הנכד שלך. אז מה? אני אבא של האמא שלו, אני לא סבא. תפסיק לקרוא לי סבא, ואם תגיד לאנשים שאני סבא, אוי ואבוי לך. בשיא הרצינות.
0: הוא בהחלט יחסר. מאוד יחסר. לכולנו, אני חושב. ניקי גולדשטיין, תודה רבה לך שדיברת
2: איתי. תודה.
0: האזנתם לפרק של עוד יום, העורך יותם רוזנוולד, עיצוב סאונד ומיקס נועם ברלכיס, על הביצוע הטכני דבורה סוויסה. אם אהבתם, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנחנו נשמח שתדרגו אותנו בנדיבות. אם יש הערות, כתבו לנו בכאן הסכתים בפייסבוק, אנחנו באמת עוקבים. אתם מוזמנים לכתוב אליי בפייסבוק, בטוויטר או באינסטגרם. את כל הפרקים של עוד יום והסכתים נוספים מבית כאן, אתם יכולים למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, או באתר שלנו. אני דורית אסרף מזרחי, נפרדת.